0: Großartig. Hey, wir sind in der Predigtreihe Who is Who. Wir haben gesagt, in den Sommerferien keine zusammenhängende Predigtreihe, sondern wir schauen uns einzelne Persönlichkeiten aus der Bibel an. Und ich habe sogar, gedacht, okay, es gibt so ein paar, die springen einen natürlich irgendwie an. So Abraham oder Noah, so, so die Glaubenshelden. Letzte Woche hatten wir Simson. Spannende Geschichte, spannender Typ. Heute habe ich euch gleich zwei mitgebracht, aber ich verrate noch nicht ganz wer. Ich möchte mal so, so ein bisschen... Bild vorher vorweggeben, wie ich das Ganze verstanden haben möchte. Weil diese Predigt könnte an einigen Stellen relativ direkt werden. Vielleicht sogar herausfordernd. Vielleicht denkst du auch so, was nimmt der sich eigentlich raus? Dann es einfach auf meine norddeutsche Art. Okay? Können wir uns darauf einigen so einfach sagen, wenn du denkst so, au, wer tritt mir da auf den Fuß und sagst einfach, okay, norddeutsche Art aus Friese, der hat sich noch nicht so ganz eingewöhnt nach zwei Jahren Schwabenland. Und dann sind wir, glaube ich, gut unterwegs. und das auch als Vorbemerkung, es ist eine Predigt, die in allererster Linie an Menschen geht, die sagen, hey, ich bin so ein Jesus-Nachfolger. So, wenn du neu hier in der Kirche bist oder wenn du mit Glaube nichts am Hut hast, dann darfst du dich ganz entspannt zurücklehnen, einfach mal zuhören, ein bisschen lauschen, das darf man ohnehin, aber nicht als Anspruch für dich hören, okay? Und normalerweise würde ich auch sagen, wenn ich eine Predigt halte, Du darfst hinterher nicht zu mir kommen und sagen, Jürgen, das war mir nicht tief genug. Also kannst du machen, aber ehrlich gesagt, juckt mich das relativ wenig, weil Tiefe wird sehr, sehr unterschiedlich verstanden. Okay? Du darfst dann zu mir kommen und zu mir sagen, hey Jürgen, deine Predigt, ganz ehrlich, hätte ich meinen Nachbarn mitgebracht oder ich habe meinen Nachbarn mitgebracht oder ich habe meinen Freund mitgebracht, aber der hat kein Wort verstanden. Du hast irgendeinen so theologischen Vierlefanz gepredigt, irgendwas, was, was Christen über den siebten Rockzipfel von irgendeinem hohen Priester oder sonst was geredet. Das darfst du mir immer sagen. Warum? Weil wir Gottesdienste haben möchten, wo du deine Freunde mitbringen kannst. Okay? Wir wollen Gottesdienste haben, wo Menschen etwas verstehen, nicht in irgendwelchen siebten Welten des Himmels unterwegs sind. Ja, das kann auch mal ganz spannend sein. Aber wir möchten Gottesdienste haben, wo Menschen erfassen können, was bedeutet es eigentlich, dass es einen liebenden Gott gibt, der auf diese Welt gekommen ist. Okay, dafür stehen wir als Gospelhaus, das ist das, was wir wollen, das ist das, was wir machen. Heute, glaube ich, kann man von der Sprache die Dinge auch verstehen, aber der, der, der Kern der Leute, die ich ansprechen möchte, sind Menschen, die Jesus-Nachfolger sind. Okay, so viel als Vorrede und jetzt ein, ein kurzes Bild, wie ich das Ganze auch verstanden haben möchte. Manchmal denken wir, wenn wir darüber nachdenken, über was ist eigentlich mein Teil an Kirche, was bringe ich eigentlich ein, haben wir manchmal so, so die Idee von ah, Schokolade. Also erstmal was Gutes, so Kirche ist was Schönes, da kann man mal reinbeißen, das kann man genießen und je größer Schokolade ist, am besten mit Keks in der Mitte, großartig. Und wenn ich meinen Teil dazu einbringe, dann wird diese Schokolade ein bisschen größer, hat man ein bisschen mehr zum Abbeißen und kann noch mehr genießen und ist schön, oder? Aber die Wahrheit ist auch, wenn ich von einem Stück Schokolade mit 32 Plättchen, Riegelchen eins abbreche, macht das nicht den großen Unterschied. Aber ich glaube, dass Kirche nicht das Prinzip von Schokolade ist, sondern ich glaube, dass Kirche das Prinzip von Lottozahlen hat. So, je mehr Richtige du hast, umso größer ist der Gewinn. Und das ist nicht irgendwie, wenn, wenn du zwei Richtige hast, keine Ahnung, was man da gewinnt, ich habe ehrlich gesagt noch nie Lotto gespielt, aber da stelle ich mir so vor, gewinnst du 3,50 Euro, zwei Richtige, 3,50 Euro, kannst hingehen, auszahlen lassen, dein Einsatz ist wieder raus, wenn du vier Richtige hast, weiß ich nicht, ob du schon 50 Euro gewinnst, wenn du sechs Richtige hast, bist du schon ziemlich gut, dann hast du irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht schon 100.000 Euro, was du da gewinnst, aber wenn du noch die Superzahl oben drauf packst, hey, dann hast du den Jackpot geknackt, dann sind es vielleicht mehrere Millionen. Und ich glaube, die Idee von Kirche, die Kraft von Kirche hat etwas damit zu tun, dass die richtigen Zahlen dazukommen. Und du kannst deinem Nachbarn schon mal sagen, hey, du bist die richtige Zahl. Du stehst auf Gottes Lottozelle. Okay, die Begeisterung ist groß. Das war auch ein ganz tiefer Gedanke. Great. Okay. Die beiden... Die beiden Persönlichkeiten, die ich euch heute vorstellen möchte, die kommen nicht besonders häufig in der Bibel vor. Tatsächlich erwähnt Lukas, der Schreiber des Lukasevangeliums und der Apostelgeschichte, erwähnt sie dreimal und Paulus erwähnt sie auch dreimal in den Briefen, die er schreibt. Also die beiden Autoren, in der Hauptautorin des Neuen Testaments, erwähnen diese Person irgendwie so beiläufig und es sind nur kurze Sätze, aber das, was man aus diesen paar Sätzen rauslesen kann, finde ich so spannend. Und ich finde so spannend daran, an diesen Persönlichkeiten, dass sie so normalos sind. Weißt du, bei einem Paulus denkt jeder von uns, ja, war halt Paulus, okay. Der hat die besondere Paulus-Salbung von Gott, hat irgendwie Heiligen dran zu Beginn seines Lebens gekriegt oder irgendwann später vom Pferd gefallen bin ich auch noch nie und all diese Dinge. Aber diese beiden Personen, das sind so, so ganz normale, mit denen man sich wirklich identifizieren kann. Ganz ehrlich, mit dem Abraham kann ich mich nicht identifizieren. Mit dem Isaak auch nicht schwer, mit dem Jakob auch nicht und, und mit Adam auch nicht. Und, aber, aber bei diesen beiden, da, da fällt es mir leicht. Okay, die beiden heißen Priska und Aquila. Und jetzt können wir mal, wer ist der Mann, wer ist eigentlich Frau, das klingt beides so vom Namen her. Aber nein, Aquila ist der Mann, Priska oder so wie Lukas sie beschreibt, Priscilla das der gleiche Name, der dort verwendet wird, ist die eine Person, das ergibt der ganze Kontext. Das sind diese beiden, Live-Foto von vor 1950 Jahren aufgenommen. Genau. Von diesen beiden will ich euch ein bisschen erzählen und sie, und sie uns so als, als Vorbild einmal hinstellen, was wir von ihrem Leben lernen können und doch auch mit einer Menge an Anspruch in ihrem Leben, Okay. Ich glaube, manchmal ist es gut, sich zu stretchen und zu sagen: Hey, die Vorbilder können, können weit sein, das mag herausfordernd sein, aber ganz ehrlich, der, der höhere Weg ist manchmal der schwierigere, aber auch der bessere. Okay, also die beiden sind Juden, sie leben in Rom und im Jahr 49 nach Christus müssen sie Rom, müssen sie Italien verlassen, weil der Kaiser sagt, hey ganz ehrlich, es gibt Aufruhr unter den Juden, es gibt diese, diese Sekte, diese Christen und irgendwie das, wird, das Ganze wird mir zu heikel und er versucht Rom zu säubern von den Juden. Das heißt, sie kommen müssen aus Rom fliehen und kommen als Flüchtlinge nach Korinth in diese griechische Stadt. Und da heißt es in Apostelgeschichte 18, die ersten vier Verse, heißt es, danach verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er einen Juden mit Namen Aquila kennen, der aus Ponto stammte und vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war. Man hatte sie aus Italien vertrieben, nachdem Kaiser Claudius allen Juden befohlen hatte, Rom zu verlassen. Paulus wohnte und arbeitete bei ihnen, denn sie waren wie er von Beruf Zeltmacher jeden Sabbat ging Paulus in die Synagoge, wo er Juden wie Griechen für seine Botschaft gewann. So, da tauchen sie irgendwie auf und irgendwie sind es ja so Randfiguren, wo man sich nicht viel Gedanken drum macht, der eigentliche Text, der eigentliche Hauptdarsteller ist Paulus, von dem dort beschrieben wird. Aber irgendwie scheint es Lukas wichtig zu sein, dem Autor der Apostelgeschichte diese beiden namentlich zu erwähnen. Dass sie irgendwie vorkommen, man eine Idee davon kriegt, das ist ja so scheinbare Statisten, die da irgendwo rumlaufen, aber bei diesen beiden sind die Details so entscheidend, wenn wir genauer hinschauen. So, Paulus kommt aus seiner zweiten Missionsreise nach Korinth und dieses Staat war die größte in Griechenland. So, Paulus war ein echter Stratege, der hat, der, der hat sich angeschaut, hey, bei, in welche Städte sind wirklich wichtig, wo kann sich Einfluss entfalten, wo ist der Puls der Zeit? Wenn du heute nach New York, Berlin gehen würdest, das wären die Städte, wo Paulus heute landen würde und um zu sagen, hey, wenn dort das Evangelium fruchtet, das hat so ein Potenzial, sich zu verbreiten, da gehe ich hin. Und so hatte sich Korinth rausgesucht, ist dorthin gegangen und hat gesagt: "Weil ich bleibe dort, gründe Gemeinde und bin anderthalb Jahre dort, um Gemeinde zu stabilisieren." Und ja, war sich bewusst: Hey, ich bin im Moment ein Einzelkämpfer. Er kommt nach Korinth und das, was du brauchst, wenn du Gemeinde gründest, sind Mitstreiter, sind Menschen, die sagen: "Hey, an dieser Vision, da bin ich mit dabei." Da klinke ich mich mit ein. Das brauche ich. Menschen, die den Rücken stärken. Menschen, die mit anpacken. Menschen, die die gleiche Vision in sich tragen und das Ganze mit vorantreiben. So, ich glaube nicht, dass Paulus so ganz zufällig auf Priska und Aquila trifft, sondern dass es auf der einen Seite Gottes Führung war, da wo Menschen innerlich vorbereitet sind, ein offenes Herz haben und auf der anderen Seite glaube ich, dass er Ausschau gehalten hat nach Mitstreitern, Menschen, bei denen, wenn du ihnen von deiner Vision erzählst, etwas anklingt und du merkst, hey, die, die sind mit on fire, die lassen sich für diese Vision mitgewinnen. Und die beiden nehmen ihn in ihr Haus auf, was so viel bedeutet, nicht ich habe irgendwo ein Gästezimmer, sondern wenn du dir das damalige Leben anschaust, dann bedeutet das, du bist Teil der Hausgemeinschaft. Die haben eine WG zusammen, die essen zusammen, die sitzen abends zusammen, sie hören von Paulus, sie reden miteinander, sie tauschen sich aus, sie haben enge Beziehung miteinander. Und ich stelle mir das so vor, Paulus läuft durch Korinth und irgendwie, ob es in der Synagoge ist, woanders, beim Einkaufen, lernt er diese beiden kennen, erzählt ihn davon und irgendwas springt an Funke über. sind begeistert und sagen, hey Paulus, komm doch mal heute Abend zu uns, wir machen lecker Essen und dann lass uns mal mehr austauschen, was deine Idee für Korinth ist. Was möchtest du eigentlich machen? Du erzählst von, von diesem Jesus und ja, irgendwie haben wir auch schon von dem gehört und Gemeinde und was ist das? Wie stellst du dir das vor? Und sie sitzen zusammen und sie fragen ihn, hey, Paulus, was ist eigentlich das, was du brauchst? Damit diese Vision Realität wird, damit du den nächsten Schritt gehen kannst. Was ist das, was du brauchst? Und Paulus sagt, hey, ganz ehrlich, das Erste ist, ich brauche eine Bleibe, ansonsten schlafe ich unter der Brücke. Und das Zweite, was ich bräuchte, ich habe leider nicht den großen Spenderstamm, ich bräuchte einen Job, um arbeiten zu können. Und sie sagen, ganz ehrlich, keine Ahnung, wir haben noch nie einen Gabentest gemacht, aber das, was wir wissen, was wir haben, ist ein Haus und da kriegen wir auch noch ein Bett reingestellt. Und, was arbeitest du eigentlich? Ja, ich mache sowas mit Leder. Ich bin Zeltmacher. Hey, wir auch, wir haben so ein, so ein Mini-Unternehmen, weißt du was, so ein Mini-Job, den kriegen wir auch noch. Den kriegen wir hin, ein bisschen mehr Aufträge rein und dann, dann bist du erstmal so, die Grundversorgung hast du dann. Und sie ermöglichen Paulus, dass Gemeinde in Korinth überhaupt entstehen kann. Du brauchst Menschen, die die, die Türen öffnen, die dir die Plattform Geben, damit du ankommen kannst, da sein kannst und von dem sich das Ganze entfalten kann. Und dann sitzen sie Abend für Abend, so stelle ich mir das vor, zusammen. Samstags nimmt Paulus sie vielleicht mit in die Synagoge, wo er predigt zu den Juden, er predigt zu den Griechen. Er gewinnt Menschen für Christus. Das ist das, was ihn antreibt, das ist das, was sein ganzes Leben ausmacht. Und ich glaube, Priska und Aquila waren super Zahlen für Paulus. So, wir, wir haben ihn als, wow, Paulus, irgendwie vor Augen. Aber die Wahrheit ist, ohne diese beiden oder auch dann ohne viele anderen wäre das alles gar nichts. Diese Menschen waren Mitstreiter, Mitbegründer, dass Gemeinde in Korinth entstehen konnte. Was mögen die beiden sich gefragt haben? sind Ange, angefixt von dieser Vision und das, was sie Paulus gefragt haben, ist einfach, hey, wo können wir anpacken, was ist das, was wir tun können, damit das Realität wird, damit Menschen in dieser Stadt erleben können, dass dieser Gott lebendig ist. Was können wir tun? Sie wussten es vielleicht noch nicht und Paulus hat es ihnen gesagt, hey, ich brauche nur die Bleibe und ein bisschen Job, mehr nicht und sie haben gesagt, hey, das wollen wir einbringen. Das ist das, was wir geben können. Das ist das, was uns vor Füßen liegt. Hey, Wir haben letzte Woche über Simson gesprochen. Und mein letzter Punkt war, wir denken immer, wir bräuchten sonst irgendwas, um die Welt zu bewegen, um den nächsten Schritt gehen zu können. Aber ich glaube, Gott hat es dir bereits vor die Füße gelegt. Das Wenige, was manchmal so, so unscheinbar ist, wie so ein Eselskinnbacken. Aber das ist das, was wir geben können. Das Wenige, was vielleicht da ist. Aber es bedeutet für mich auch, Kirche ist mehr als ein Gefällt mir. Kirche ist mehr als... Ich sehe auf Instagram ein nettes Foto und klicke das Herzchen an. Kirche ist mehr als, als eine coole Sache, was ihr da macht. Darfst du alles machen auf Instagram, posten, drunter schreiben, hey, toll, was ihr da macht und, und all diese Dinge. Aber Kirche ist mehr als ein Gefällt mir. Und das siehst du bei diesen beiden. Kirche gewinnt nicht dadurch an Einfluss, dass wir 700.000 Klicks haben oder 30 Aufrufe bei YouTube mehr oder sonst irgendwas. Kirche gewinnt an Einfluss, wenn Menschen sagen, es ist mehr als ein Liken, es ist nämlich ein Hineingeben. Es ist das, was ich vor Füßen habe, reinzugeben und sagen, ich werde Teil des Ganzen. Ich glaube, dass es Momente gibt, wo ein Gefällt mir schon das Höchste der Gefühle ist, wo, wo das Leben gerade nicht mehr zulässt. Aber ich glaube nicht, dass das der Allgemeinzustand ist meines Lebens, dass es dabei bleibt. Weil das nicht Gottes Idee von Gemeinde ist. Ich glaube, dass das Haus Gottes, so wird es in der Bibel ja auch immer wieder beschrieben: Gemeinde, Haus Gottes. Also jetzt nicht diese vier Wände, das ist nicht das Haus Gottes, sondern Gott beschreibt oder Jesus beschreibt Gemeinde als eine Gemeinde aus lebendigen Steinen lebendig heißt, die sitzen nicht einfach nur rum, okay, die zappeln irgendwie, ich stelle mir so ein Haus aus Menschen vor und denke so, da ist noch eine Lücke, auch ein skurriles Bild, aber egal, so, der Leib Christi ist ein aktiver Körper, keiner der 24 Stunden am Tag im Sessel sitzt, so, ich möchte dich herausfordern, egal ob du drei oder vier Monate im Gospelhaus bist, oder schon seit zehn Jahren mehr als ein Gefällt mir zu geben ich habe gesagt, diese Predigt ist ein bisschen direkt da und vielleicht für sich oh Aber ja, oh, mein Leben ist so voll und ja, hey, wir alle sind busy, oder? Aber die Wahrheit ist auch, wir haben alle 24 Stunden am Tag bekommen von Gott. die ist bei uns allen gleich. Und da gibt es auch keine Wertigkeit, dass deine 24 Stunden mehr oder weniger wert sind als meine oder die von Jürgen oder nimm sonst irgendeinen Namen. Die sind alle gleichwertig, die hat Gott uns alle gegeben. Und er hat uns alle gerufen, hineinzugeben in seine Gemeinde, hineingepflanzt und zu sagen, es hey, ist mehr als ein, gefällt mir. Und die Frage dahinter ist, was haben wir als Bild, was haben wir als Vision von Gemeinde? Ist Gemeinde einfach ein netter Club, eine nette Abwechslung am Sonntag, irgendwas, was mit meinem Spirit, Spirit gut tut, was sich nett anfühlt? Oder habe ich das größere Bild dahinter, das Gemeinde der Transformationsagent Gottes in dieser Welt ist. Der entscheidendste Punkt, das, was am Ende bleibt, über mich hinaus. Wusstest du, dass alles, was du schaffen kannst auf diesem Planeten, ob es ein Haus ist, was du baust, ob es selbst wenn es eine Firma ist oder sonst irgendwas, ja vielleicht überlebt deine Firma dich auch, hast irgendwann Nachfolger, hast du nur nichts mehr. Weißt du, das, was bleibt, ist gemein Gottes. Und jetzt sage ich nicht, Reich Gottes ist größer als das, aber Gemeinde ist Gottes Agent in dieser Welt, den er gesetzt hat, um diese Welt zu transformieren. Das sind diejenigen, die die beste Botschaft der Welt mit sich rumtragen. Das ist der Ort, wo Menschen Heil und Rettung erfahren. Und die Frage ist, ist das, das, hat es die Wertigkeit in unserem Leben oder nicht. Nimm es bitte nicht als Strafpredigt. Weißt du, die Reaktionen bei solchen Predigten ist häufig, die Leute, die eh schon ganz, ganz viel machen, sagen, boah, ich tue nicht genug. Und ich sage dir, hey, da, dadurch kriegst du dein Heil nicht, dadurch kriegst, siehst du nicht besser aus oder, oder sonst irgendwie. Ich verspreche dir gar nichts. Aber diese beiden Personen zeigen mir das, dass Gemeinde mehr bedeutet als ein Gefällt mir. Manchmal warten wir so auf die Berufung, die Platzanweisung Gottes, Ganz ehrlich, wenn Priska und Aquila das gemacht hätten, würden sie wahrscheinlich heute noch warten. Das, was sie tun, ist, hey, sagen, hey, was ist das, was ich geben kann? Was ist das, was ich geben kann? Und manchmal sollten wir einfach mit den kleinen Dingen antun. Mir sind zwei Lebens, nicht Lebensgeschichten, aber Erzählungen sehr präsent geblieben. Das eine ist vom, vom theologischen Seminar, Marcel Locher, einer meiner, meiner Bibelschullehrer dort, den wir schon mal hier hatten. Großartiger Lehrer, und er erzählte, er ist Christ geworden, ich glaube mit 16, 17 oder so, ist in eine Gemeinde gekommen und er hat irgendwann nach ein paar Wochen hat den Pastor gefragt, hey, was kann ich tun? Und er hat gesagt, weißt du was, wer ist Parkplatzeinweiser? Man ist eine größere Gemeinde, man braucht irgendwie jemanden, der irgendwie Parkplätze einweist. Er hat gesagt, okay, ich, fange ich einfach mit an. Und er sagt, das, was ihn zutiefst geprägt hat in dieser Zeit, ist Menschen gleichwertig zu sehen, egal wo sie gerade herkommen, egal was für einen Job sie haben, die brauchen nämlich alle einen Parkplatz. Und da gibt es auch keine Special-Parkplätze, da gibt es auch keine Sondertickets. Okay, wir haben Behindertenparkplätze, okay, das ist die Ausnahme, aber ansonsten fangen wir alle da unten. Menschen gleichwertig anzusehen, Menschen freundlich willkommen zu heißen. Und weißt du, was diesen Menschen bis heute ausmacht? Du siehst ihn, manchmal ist es ja so, du schaust die Menschen an und sie gucken, okay, mit, wer unterhält sich eigentlich mit wem? Wer, wer scheint sich dann doch irgendwie zu schade zu sein? mit bestimmten Leuten zu sprechen. Und das, was so faszinierend ist bei diesen Menschen, ist zu sehen, auf welcher... Es ist egal, ob es der Bibelschullehrer ist, egal, ob es der Präses des BFP ist, also unseres Gemeindebundes, oder ob es irgendein Bibelschüler ist, der gerade im ersten halben Jahr ist. Du merkst, er hat eine Sicht von Gott in dem Ganzen und er sagt, hey, das ist durch diesen Dienst passiert. Das heißt, so ein ganz, ganz einfacher Dienst Weißt du, das macht kein, für Gott macht es keinen Unterschied, ob wir gerade die Toilette putzen oder ob du hier vorne stehst und Menschen predigst oder Lobpreis machst, da wo du präsent bist. Hey, wir, wir Menschen, wir, wir rutschen so leicht da rein zu werten, was wichtiger ist, was mehr Bedeutung hat und ja, wir, wir dürfen auch drüber nachdenken, wo, wo ein, welche Begabung hat Gott mir gegeben und so weiter und so fort. Aber weißt du, dass, dass Gottes Beurteilung meines Dienstes nicht dessen ist, wie erfolgreich etwas aussieht oder vor wie vielen Menschen ich predige, sondern dass er immer in das Herz schaut und guckt, ob ich treu bin in dem, was er mir gegeben hat. Treu bin, ob ich die Dinge aus Liebe tue, dass das sein Bewertungsmaßstab ist. Sein Bewertungsmaßstab ist nicht, sitzen da drei Leute, 30 Leute oder 3000 Leute. So, Lass uns nicht warten, bevor wir anfangen zu dienen, bevor die Berufung in unser Leben kommt und Gott das Flugzeug mit dem Banner am Himmel schickt und sagt, ah, das soll sie jetzt heute tun, ähm, sondern gehen. In Matthäus 5, 25, 21 heißt es, da sagt Jesus, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Gottes Bewertungsmaßstab ist nicht den, den wir so häufig anliegen, sondern sein Bewertungsmaßstab ist Treue und Demut. So ganz egal, wo du beruflich unterwegs bist, ob du montags bis freitags oder meinetwegen auch sieben Tage die Woche mit Anzug in irgendeiner Vorstandsetage, ich glaub, weiß nicht, ob irgendjemand im Vorstand sitzt, will, niemandem zu nahe treten, aber solltest du irgendwo da auf der Vorstandsetage sitzen oder ob du irgendwo im Einzelhandel tätig bist, weißt du was bei Gott hast du nicht deswegen mehr oder weniger Wert. Das ist Gott, es ist nicht egal in der Form, aber in, in Form von deiner Wertigkeit, wohin er dich ruft, wohin er dich setzt und wie er deinen Dienst bewertet. Und ganz ehrlich, wir sollten uns niemals davor scheuen oder denken, meine Zeit ist zu wichtig. Ich habe ja gesagt, es wird, wird direkt, okay? Aber ich habe auch niemanden vor Augen, also... Aber ich glaube, das ist wichtig, dass es gesagt wird. Und vielleicht denkst du, oh, ja, vielleicht könnte es mich treffen. Wir sollten niemals in der Gemeinde denken, meine Zeit ist zu kostbar dafür. Das könnten doch andere machen. Darf ich es nochmal sagen? Wir sollten niemals denken, meine Zeit ist zu kostbar dafür, zum was auch immer, sei es Toilettenputzen. Weil das ist, hm, keiner macht das gerne, oder? Doch, oh, ihr seid zu leise, oh Mann, was muss ich hier hinterher anhören. Wir sollten niemals denken, hey, egal auf welcher Vorstandsetage du unterwegs bist, egal was du in deinem Job hast, egal wie voll deine Woche ist es, deine Zeit ja wichtiger ist als die von jemand anderem. Okay, das ist in Gemeinde nicht. In Gemeinde ist weder Jude noch Grieche, noch Mann noch Frau. Vor Gott sind wir alle gleich. Das heißt nicht, dass wenn ich bestimmte Begabungen habe, ich nicht bestimmte Dinge tun sollte und andere Dinge lassen sollte. Aber wir sollten niemals den Gedanken haben, hey, meine Zeit ist dafür zu schade. Das könnte ja jemand anders machen. Weißt du, wer den Jünger die Füße gewaschen hat? Jesus. Demut ist etwas, was bei Gott hochgehalten wird. Und das kannst du in genau diesen Punkten zeigen und ganz praktisch werden lassen. So, Ich glaube, Priska und Aquila haben diesen Treuetest durchlaufen, und sie haben noch etwas anderes mal eben so nebenbei getan und gelernt. Also sie haben Paulus einfach bei sich aufgenommen und gesagt, hey, was ist das, was wir geben können? Das wollen wir geben, das tun wir. Und nebenbei lernen sie, glaube ich, weil sie so eng mit Paulus in der Hausgemeinschaft unterwegs waren, lernen sie, wie leite ich eigentlich Menschen als Jünger an? Wie ist so ein Ausbildungsprozess? Wie mache ich Menschen denn zu Jüngern? So, das kannst du lesen, Paulus und Timotheus und das haben sie eins zu eins mitbekommen und du siehst das in ihrem späteren Leben, da komme ich gleich noch zu. Die zweite Frage, ist Kirche für mich, was ich bei diesen beiden sehe, Zeitvertreib oder Berufung? Apostelgeschichte 18, Vers 18 und 19 heißt es, Paulus blieb nach diesem Vorfall noch einige Zeit in Korinth, doch schließlich nahm er Abschied von den Gläubigen und fuhr mit dem Schiff an die syrische Küste. Priscilla und Aquila nahm er mit. Zuvor hatte Paulus in Kenkrea nach jüdischer Sitte seinen Kopf geschoren, der erste Hipster, weil er ein Gelübde abgelegt hatte. Okay. Als sie im Hafen von Ephesus ankamen, ließ Paulus die anderen zurück. Während seines Aufenthalts in der Stadt ging er in die Synagoge, um mit den Juden zu reden. So Wieder nur so ein Nebensatz über diese beiden. So Er nahm die beiden mit, So wie, wie sein Hund. Zack. Aber wenn ich mich mal hineinversetze, was haben die beiden denn eigentlich erlebt? Hey, die waren vor anderthalb, zwei Jahren, waren sie als Flüchtlinge erst nach Korinth gekommen, haben sich eine neue Existenz aufgebaut, haben wieder als Zeltmacher gearbeitet, war vielleicht nicht ganz so schwierig wie in Deutschland mit irgendwelchen Formularen, um dich selbstständig zu machen, hast einfach angefangen, ja, vielleicht. Und trotzdem waren sie doch gerade erst als Flüchtlinge gekommen, gerade die Existenz aufgebaut. Und dann sagt Paulus, hey, komm mit! Kommt mit in die nächste Stadt. Es geht weiter. Wir sind auf einer Mission unterwegs. Finde ich faszinierend. Was für eine Bereitschaft die beiden haben. Weil, weil, weil es nicht nur, hey, es, es geht, wenn es um ihren Profit gehen würde. Weißt du, hat jemand was von Gemeinde? Also hat schon mal jemand erlebt, oh, Gemeinde tut mir gut. Braucht er nicht melden. Ich hoffe, ja. Aber irgendwie so. Euch oh, denkt es manchmal so, Kinderkirche ist echt. Mitarbeiter, die in der Kinderkirche sind, die geben ihren Gottesdienst her. Das ist eigentlich bei keinem anderen Dienst der Fall, okay? Also ich kriege einen Gottesdienst mit. Ich muss nicht mal in einer langen Predigt zuhören. Ich kriege den Lobpreis mit. So egal welchen Dienst du machst. Normalerweise kriegst du einen Gottesdienst, wenn du in der Kinderkirche bist. Verzichtest du auf deinen Gottesdienst, okay? Deswegen es ist es so schwer manchmal Mitarbeiter für die Kinderkirche zu kriegen. Weil, weil das ein echtes Opfer. ist, also ich gebe etwas von dem, was, was mir ja gut tut. Bei den beiden sehe ich, weißt du was? Die hätten ja Gemeinde in Korinth ist gerade entstanden, ist aufgebaut. Ey, ist doch nett für mich, oder? Aber sie wissen, hey, Paulus nimmt uns mit zu, zur nächsten Station. Wir gehen weiter, wir, wir sind bereit. Es ist nicht nur das Hobby, das, was halt nett ist, was ich reingebe, sondern es ist ein darüber hinaus. Es ist eine Berufung die wir haben. Es ist nicht nur ein Hobby. Ja, wir sprechen von ehrenamtlicher Mitarbeit und und und. Aber bitte, lass uns Kirche niemals zu einem drittklassigen Hobby machen, wo wir ja, das ist halt mein Hobby, wie im Fußballverein oder wie im Golfclub oder wie, oder im Malereiverein oder was auch immer man so macht. Es ist nicht einfach Zeitvertreib, sondern es ist eine Berufung und wenn du Jesus Nachfolger bist, hat Jesus diese Berufung in sein Wort hineingelegt und in 1. Petrus 2 Vers 9 heißt es: Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Und das tut er durch seine Gemeinde. So Gemeinde ist niemals nur irgendwie ein Hobby. Ich will auch sagen: Hey, wenn du einfach herkommst und sagst: hey, Ich genieße die Zeit hier, dich wird niemand rausschicken, niemand guckt darauf, ob wie viele Stunden du mitarbeitest oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir Kirche bauen wollen, die kraftvoll ist, die einen Unterschied in unserer Gesellschaft macht, die einen Unterschied im Ostalbkreis macht, dann ist es mehr als ein nettes Hobby, wo wir uns, ich sag's mal frech, uns gegenseitig ein bisschen bespaßen. Okay? Habt ihr mich hinterher noch lieb? Ich habe echt Angst. So, bin ich bereit, für das Haus Gottes Dinge hinten anzustellen? Eine ganz ehrliche Frage. Bin ich bereit oder, oder kommt am Ende doch immer noch was anderes? Ja, ich weiß. Hey, es gibt, ich halte ja auch wieder andere Predigten. Und dann heißt es wieder, nimm dir Zeit für deine Familie. Und Reich Gottes ist da, wo du deinen Job baust und, und, und in dir. Und noch heute ist einmal mal, hey, Gemeinde, okay? Lass uns Gemeinde lieben. Lass uns Gemeinde nach vorne bringen, weil Gemeinde der Transformationsagent Gottes in dieser Welt ist. Hat jemand von uns Zeit übrig? Nö, ich nicht. Weißt wenn es um Gemeinde geht, dann ist es wie mit allen anderen Dingen im Leben auch. Es ist immer, es gibt immer konkurrierende Interessen. Immer. Aber wir alle haben 24 Stunden am Tag Zeit. Und wir sind Herr über diese 24 Stunden. Wir entscheiden darüber. Und wir sind in der Verantwortung, Prioritäten zu setzen. Okay, ich bin mega begeistert von dieser Gemeinde, von so vielen Menschen und ich bin, bin begeistert nicht nur von, wenn, wenn Menschen unfassbar viel Zeit investieren, okay? Ich finde, hier sind so viele großartige Menschen, die so liebenswert sind, die so großartig sind, die so einen tollen Charakter haben, all diese Dinge. Aber ich bin auch begeistert davon, was einige Menschen bereit sind zu investieren. Ganz ehrlich, wir, wir bauen ja gerade unten die Kidsräume um und ohne... Sergej, bist du da? Nein? Ah, Sergej, der Schlingel. Alter Falter, was dieser Typ reißt und warum er es tut. Es ist nicht einmal nur, oh, ich bin handwerklich begabt und und Das und. ist der Wahnsinn. Wir können so dankbar sein für Menschen, die so ein Invest machen. Aber wisst ihr was, wir haben dieses Jahr, dieses Haus, 30 Jahre und ich habe so gedacht, wir werden das auch noch feiern, nach den Sommerferien was Menschen vor 30 Jahren bereit waren zu geben, obwohl sie es nicht brauchten. Weißt du, die hatten alle ihren Platz. Die hatten ihren Stuhl. Ja, vielleicht kamen ein paar Gäste dazu und manchmal musste man einfach fünf Minuten früher da sein, um noch einen Platz zu kriegen, okay. Aber die haben investiert, Geld, Zeit, so viel Eigenleistung, Franz Weiß es, so viel Eigenleistung, um ein Gebäude zu schaffen. Und ein Gebäude ist immer nur eine Hülle, Okay. Und das Entscheidende ist das Leben da drin, aber manchmal braucht es die Hülle, damit Leben entstehen kann, Leben sich entfalten kann. Was Menschen investiert haben, wo wir heute darauf aufbauen können, das ist unfassbar. Ich, ich bin so voller Dankbarkeit, wenn, wenn ich sehe, dass junge Menschen, die vielleicht irgendwo einen Nebenjob haben, sagen, weißt, ich gebe meinen Zehnten spende ich an die Gemeinde. Weißt du, das mögen 25 Euro sein. Du magst sagen, ganz ehrlich, im Jahr hochgerechnet die 300 Euro, die machen die Brei auch nicht. Aber weißt du was, da zeigt sich Treue. Und ich denke so, Wahnsinn, und es beeindruckt mich so viel mehr, als wenn manch einer vielleicht mehrere hundert Euro gibt, weil Menschen Treue zeigen, und das in so jungen Jahren. Und ich glaube, dass Gott diese Dinge mehr als belohnen wird. Dass Gott nämlich auf Treue schaut, und so wie es in diesem Bibelfers heißt, dass Gott denjenigen, der im Kleinen treu ist, über Großes und Vieles setzen wird. Und Finanzen sind da ein Bereich, okay? Für mich gibt es einen Hauptantrieb in meinem Leben, Pastor zu sein. Einen einzigen. Es ist nicht, weil, ja, ich liebe Gemeinde und viele Gemeindeaktivitäten und wir könnten so, so, so viel machen und so viele gute Dinge. Und es ist wertvoll, in, in stabile Ehen zu investieren, Seelsorge zu machen, äh, Worship zu machen. Alles großartig, macht alles Spaß. Und der, der Job als Pastor hat so viele Vorzüge. Das ist so großartig, macht an vielen Stellen so viel Spaß. Ist aber auch eine Bürde. Mir geht es nicht um Heulen, okay? Nicht falsch verstehen. Aber es gibt einen Hauptantrieb, warum ich sage, ich möchte Gemeinde, mich dort so investieren, mit meinem ganzen Leben. Ist ja irgendwie auch eine besondere Sache, was man also macht. Einfach, weil man 40 Stunden und darüber hinaus einfach jeden Tag Gemeinde hat. Das ist auch ein bisschen Bubble. Aber es gibt genau einen Grund, warum ich es tue. Weil ich möchte, dass Menschen... Für Zeit und Ewigkeit gerettet werden. Ich glaube, dass wir das uns immer und immer und immer und immer und immer wieder bewusst machen müssen. Wir haben vielleicht 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre, 80 Jahre auf diesem Planeten. Die können wir großartig gestalten, mit, mit Urlaub, Häuser bauen und macht alles Spaß. Wir dürfen Leben genießen. Wir dürfen zur Ruhe kommen. Wir können in der Nähe Gottes Ruhe holen und Gott ist nicht an deinem Burnout interessiert. Okay? Niemals. Da machen wir irgendwas falsch, dann leben wir nicht in der Berufung, die Gott für uns hat, wenn wir in Burnout gehen. Dann haben wir irgendwas falsch gemacht, haben wir nicht richtig hingehört. Aber ich glaube, wir dürfen uns immer, oder wir müssen uns als Gemeinde immer und immer wieder bewusst machen, diese Zeit auf Erden ist begrenzt. Und danach kommt etwas sehr Entscheidendes, das nennt sich Ewigkeit. Und entweder sind Menschen dort, bei Gott, oder sie sind es nicht. Und der Agent, der diese Botschaft überbringt, der Hoffnungsbringer in dieser Welt, hat Gott gesetzt mit seiner Gemeinde. Wir sind hier nicht zum Spaß. sondern wir sind hier mit einem Auftrag. Oh. Ein Schritt weiter bei Priska und Aquila. Können wir noch die nächsten Punkt werden kürzer. In Apostelgeschichte 18 ab Vers 24 heißt es: Inzwischen war ein Jude mit Namen Apollos aus dem ägyptischen Alexandrien in Ephesus aufgetaucht. Ein äußerst redegewandter Mann, der sich gut in der Schrift auskannte. Er war im christlichen Glauben unterwiesen worden und erzählte den Menschen mit großer Begeisterung von Jesus. Allerdings kannte er nur die Taufe des Johannes. Als Priscilla eine weiter, und Aquila ihn so furchtlos in der Synagoge predigen hörten, nahmen sie ihn beiseite, und erklärten ihm den Weg Gottes genauer. Apollos hatte Vorgaben, nach Achaia zu gehen. Die Christen in Ephesus bestärkten ihn in diesem Plan. Sie schrieben einen Brief an die Gläubigen in Achaia und baten sie, ihn freundlich aufzunehmen. Dort angekommen, bewährte er sich und erwies sich als überaus hilfreich für alle, die durch Gottes Gnade zum Glauben gefunden hatten. Wahnsinn, Priska und Aquila, wieder nur so ein Nebensatz, lassen sich in Ephesus nieder, sehen diesen jungen Typen, nehmen ihn zu sich und dieses Sie nahmen ihn beiseite, heißt nicht so, ah, lass mal einen Kaffee trinken, ich habe dir auch noch was Kluges zu sagen, sondern sie unterwiesen ihn, sie, sie haben ihn geprägt, so wie Paulus sie geprägt hat, haben sie ihn an die Seite genommen und unterwiesen, sie waren geistliche Väter und Mütter, sie haben sich für Einzelne investiert, haben sich in Einzelne hineingegeben. Und dann siehst du einmal später, hey, was aus diesem Apollos geworden ist, was für ein Segen er geworden ist. Aquila und Priska werden zu geistlichen Eltern für Apollos. Da ist jemand voller Eifer, aber scheinbar hat er noch nicht alles geblickt. Hey, wie viele junge Leute, und ich bin unter 40, ich bin auch noch jung, ich nehme mich dazu, sind voller Eifer und das ist so gut, sind vielleicht auch so redegewandt, sind so voller Liebe für das Haus Gottes, sind so voller Liebe für Jesus und brauchen ein bisschen Unterweisung. Brauchen Mentoren, brauchen geistliche Väter und Mütter, zu denen du gerufen bist. Und manchmal sind es auch Menschen, die einfach mit 41 gerade zum Glauben kommen und auch dann geistliche Väter und Mütter brauchen. Okay, das ist nämlich nicht immer eine Frage des Alters. Und dann heißt es über Apollos in Vers 27, er bewährte sich und er wies sich als überaus hilfreich für alle Gläubigen. Boah, wenn du das siehst, dass Menschen sich so entwickelt haben und zu so einem Segen werden. Weißt du, die Frucht eines Leiters siehst du nicht in dem, dass sein Baum immer größer wird, sondern siehst du, dass neue Bäume gepflanzt werden. Das ist die Frucht, dass, dass Menschen darüber hinausgehen und darüber hinauswachsen. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Gott sagen, Gott, ich habe die Bereitschaft, Weißt du, du musst weder die Bibel auswendig kennen, du, du, du musst noch nicht zu 100% durchgehaltig sein, Klammer auf, das kommt eh erst mit dem Durchgang vom Irdischen in das jenseitige Leben. So bist du immer in einem Prozess. Aber das natürliche Wachstum eines Christen besteht daraus, dass du aus irgendwann einer kindlichen, geistlichen Phase hineingehst ins Elternwerden. Dass du Verantwortung für andere übernimmst, andere Menschen an die Seite. Das heißt nicht so, darf ich dich mal belehren? Ich hätte auch noch einen guten Rat für dich. Nee, das heißt einfach, hey, hast du Zeit auf einen Kaffee, auf eine Cola, auf einen coolen Burger? Ich wollte mich einfach mit dir treffen. Und zu essen kommen Leute eigentlich immer. Und dann gehst du mit den essen, spendierst in die Cola oder das Eis oder was auch immer und verbringst Zeit mit Menschen. Und vielleicht werden Menschen dann einfach Fragen stellen und sagen, hey, wie ist es eigentlich da und damit? Oder hättest du da mal einen Rat? Menschen fragen und dann davon antworten, Okay. Manchmal geben wir Antworten, wo Menschen gar nicht gefragt haben. Das ist der Weg und sie gehen und sie investieren. Und, und es gibt ja einfach so eins zu eins Beziehungen oder von Familie zu Familie, was auch immer. Oder es gibt halt in Gemeinde auch die Form von, hey, warum nicht Teil von einem Team in unserer jungen Generation zu werden? Im Jugendteam, die jeden Freitag Jugendkirche machen. Bei den Teens, Junior Bible College, selber noch mal Bibel studieren, wie großartig ist das? In der Kinderkirche da hineinzugehen und sagen, hey, ich investiere mich in eine junge Generation. Ich gebe einfach meine Zeit, ich frage die Leute, hey, kannst du, für, für irgendwas, und selbst wenn es einfach nur den Apfelsaft ist, den zu holen und hinzustellen, das ist das der erste Step. Oder zu sagen, weißt du was, ma, junge Generation, mm, weiß nicht, aber ich biete einfach mal eine Kleingruppe an, sage, hey, wir, wir, wir studieren zusammen die Bibel und wir bringen einfach Zeit zusammen und ich trage dich im Leben durch, ich bin da für dich, ich bete für dich und ich mache einfach mein Haus auf. Hey, vielleicht ist das dein Step, den du gehen solltest, um geistlicher Vater oder geistliche Mutter zu werden. Und wenn wir dann weiterschauen in das Leben von Priska und Aquila, dann sehen wir als vierten Punkt, dass sie Verantwortung für viele übernehmen. Richtig spannend. Römer 16 schreibt Paulus, grüßt Priska und Aquila, die meine Mitarbeiter im Dienst für Christus Jesus gewesen sind. Sie haben sogar ihr Leben für mich aufs Spiel gesetzt. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle Gemeinden. Bitte grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft. Hey, wie faszinierend. Paolo schreibt, alle Gemeinden, alle Gemeinden in meinem Gemeindenetzwerk, alle, die ich gegründet habe, die ich gerade begleite, sind ihnen dankbar für das, was sie tun. Das heißt, bei diesen beiden legen für mich diese Verse nahe, dass sie nicht einfach nur in Einzelne investiert haben und so ein Apollos herangewachsen ist, auch irgendwo gegründet hat, im Dienst unterwegs war, sondern dass sie Einfluss hatten auf so viel mehr. Sie haben nicht nur ihr Haus geöffnet, sondern sind zum Segen geworden für ein ganzes Netzwerk an Gemeinden. Als sie das wohl gedacht haben, als sie gesagt hey, Paulus, du, du kannst bei uns pennen, wir haben noch ein Bett. Ob sie das gedacht haben? Und da geht es nicht um christliche Karriereleiter, aber es geht darum, dass Gott die Treue nimmt, die du in deinem Leben zeigst und darauf aufbaut und dir weitere Dinge gibt, weil wir im Kleinen treu ist, dem wir da über vieles setzen. Und ich finde noch einen Punkt bei diesen beiden sehr, sehr spannend. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Rom um 56 nach Christus. Und wer sich noch an den Beginn der Predigt erinnert, der weiß, hey, Priska und Aquila waren in Rom. Sieben Jahre vorher sind vertrieben worden. Und jetzt schreibt Paulus einen Brief, sieben Jahre später, sagt, grüßt Priska und Aquila und die Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft. Diese beiden sind wieder zurückgekehrt an den Ort, wo sie vertrieben wurden. Haben Gemeinde gegründet. In ihrem Haus bedeutet immer, du, du, deine Kirche, sie waren die Vorsteher dieser Gemeinde, wie auch immer man das betiteln mag, haben neue Gemeinde gegründet in Rom. Oder einen Ableger davon, keine Ahnung, wie viele Standorte die in Rom hatten. Nicht so entscheidend. Und setzen sich wieder dort ein, um weiter in dem ganzen Leben das Evangelium zu verbreiten, Gemeinde zu bauen, diesen Transformationsagent Gottes leben zu lassen. So, sie sind treu und es wächst Verantwortung für viele daraus. Und mich begeistert das, mich, mich fordert es auch heraus, so wenn man sich in, die, in solche Personen hinein denkt, aber ich möchte dich und auch mich ermutigen, so egal in welcher Phase wir stecken, einen nächsten Schritt zu gehen. Egal, ob es die Phase ist, zu sagen, hier, weißt du was, es ist dieser Moment von bisher war es Gefällt mir, also gefällt mir wohl, halt zu sagen, es gibt einen nächsten Schritt, reinzugehen, einfach zu sagen, hier bin ich, gibt es was zu tun? Gibt es einen nächsten Schritt, wo ich, wo ich Gott gegenüber Treue zeigen kann? Oder zu sagen, weißt du was, es ist bisher was Nettes, ich, ich war auch irgendwie dabei, aber es ist mehr als ein Hobby. Es ist mehr als, als irgendwie ein netter Zeitvertreib, sondern ich merke, es ist eine Berufung hineinzugehen, mich stärker hineinzulegen. Oder vielleicht einen Schritt zu gehen zu sagen, hier, weißt du was, ich biete Menschen das einfach an, mit ihnen Burger zu essen. Einen richtig guten Meinetwegen auch vegetarisch. Aber vielleicht auch den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, hey, weil ich übernehme Verantwortung für mehr. Weil es mir angetragen wird. Nicht, weil ich es mir nehme. Nicht, nicht weil mein Status daraus erwächst. Sondern, weil am Ende Gott es mir anvertraut aufgrund von Treue. Ich finde es so stark, weil es sind sechs Bibelverse über zwei Personen im Neuen Testament. Und das so viel Geschichte dahinter. So viel mehr, so viel Leben steckt da drin in diesen beiden Personen. Die Wahrheit ist, unser aller Name wird niemals Einzug finden in die Bibel. Außer in Apostelgeschichte 29, die wir am Schreiben sind. Okay? Die Bibel ist als solche abgeschlossen. Apostelgeschichte hat 28 Kapitel, 29. Okay. Darf ich die Bänder einmal nach vorne bitten? Wir gehen einfach in einen Song rein und ich möchte dir das einfach nahelegen, zu überlegen, was, was ist mein nächster Schritt? Ja, es ging ganz viel um Mitarbeiten. Vielleicht sagst du, ich mache doch schon so viel. Alles easy, okay? Vergib mir all die Fußtritte. Lasst uns Gemeinde lieben. Jesus selbst hat sich mit seiner Gemeinde identifiziert. Und zwar in so unfassbarem Maße. Ihr dürft gerne schon aufstehen. Als Saulus, der irgendwann später Paulus wurde der war ja einer von den Pharisäern, die Schriftgelehrten, der richtig wusste, was los ist. Der gesagt hat gesagt, weißt du, diese Christensekte, die müssen wir irgendwie ausrotten. Der hat die Christen verfolgt und dann ist er unterwegs. Und dann hat er diese Gottesbegegnung. Und er wird vom Saulus zum Paulus wird vom Pferd gestoßen, hört die Stimme Gottes und krasses Erlebnis. Aber weißt du, was Jesus dort sagt? Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Wen hat Saulus verfolgt? Die Gemeinde. Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Und ich möchte dich einfach fragen, was ist dein nächster Schritt, am Ende Jesus zu dienen? Gibt es den? Ist der für dich dran? Vielleicht kannst du auch ganz entspannt sagen, was hast Jürgen? Vielleicht sogar dran, ein bisschen weniger zu machen. Vielleicht Dinge auch anders zu machen. Aber ich brenne dafür, dass diese Gemeinde... Veränderungen in die Gesellschaft bringt. Ich brenne dafür, dass Menschen erleben, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, dass sie nach Hause kommen können zum Vater, da wo so viel Herausforderung ist mit der eigenen Identität, wo so viel Herausforderung ist mit all den Stürmen, die das Leben mit sich bringt, mit all dem, was auf uns einprasselt, diesen Vater im Himmel kennenzulernen diesen Jesus kennenzulernen, der dort am Kreuz gehangen hat, um alle Schuld wegzunehmen, um ewiges Leben zu ermöglichen. Hey, dafür sind wir gesetzt, Gospelhaus. Das ist das, was uns antreibt. Das ist das, was mich antreibt. Lass uns rufen lassen in diesen Ruf Gottes, in unsere Berufung, die er uns gegeben hat. So, wir gehen in den nächsten Song. Ich bete noch einmal und dann seid ihr mich los für heute. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns unendlich liebst. Und das ist nichts, was wir tun könnten, damit du uns mehr liebst. Weder eine Stunde mehr Klo putzen, noch eine Stunde mehr predigen oder sonst irgendwas. Deine Liebe ist immer gleich zu uns. Jesus, danke dafür, dass du diese Liebe erwiesen hast am Kreuz. Danke dafür, dass du alles gegeben hast, dass du nicht zurückgehalten hast. Danke dafür, dass du uns dadurch Wert gegeben hast. Und Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke dir für Gospelhaus. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Dank für jedes Geschenk, was du deiner Gemeinde machst. Dank für jede Begabung, die du hineingelegt hast. Dank für jegliche finanzielle Versorgung, wo Menschen ihr Geld in Gemeinde hineingeben. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir von dir gerufen sind und von dir platziert sind, dass du nicht gesagt hast, boah, ich habe doch noch einen Plan B, sondern dass es deine Idee ist. Und danke dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, damit wir diese Dinge umsetzen. Jesus, danke dafür, dass du Gemeinde liebst. Danke dafür, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden. In Jesu Namen. Amen.